0: Oke kembali lagi di share in Bagiin semua yang kita tahu Masih bersama podcast kesayangan kita semua ya Pede banget gue Gak apa-apa ya pede itu harus Jadi di kesempatan siang hari ini di jam 14.26 ya Tentunya masih pada sehat ya Masih pada beraktivitas di new normal, gua nggak bosan-bosannya ngingetin kalian untuk selalu jaga kesehatan, selalu minum minuman yang bervitamin ya. Terus juga rajin olahraga, makan makanan sehat, tentunya biar daya tahan tubuh tetap terjaga di masa pandemi ini ya. Yang lagi beraktivitas, gue ucapin selamat beraktivitas di siang hari ya Atau lagi yang istirahat siang, selamat menyantap makan siang Sambil ditemenin host MC, PJ, terus apa lagi? DJ, beda ya DJ Disjoki ya Ya pokoknya itulah Van Hansley disokin tentunya menemani siang hari kalian Biar makin ciamik dan lebih berarti ya. Jadi di hari Jumat, di hari Jumatnya ada segmen spesial. Jadi di hari Kamis dan Jumat ini share in bakal kasih beberapa misteri-misteri ya. Misteri-misteri, jadi ada misteri misalnya kayak hal-hal yang aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Atau mungkin cerita-cerita experience horor ya. Terus juga ada kasus-kasus kriminal mungkin yang masih belum terpecahkan ya sampai saat ini. Dan kali ini gue mau bahas 7 kasus pembunuhan paling misterius yang belum pernah terpecahkan. Wow banget ya. Seperti biasa backsoundnya ya, ada backsound jadi biar gak kaku-kaku banget ya pembahasannya. Kita ditemenin kali ini sama Billy Ellis nih. Judulnya tuh Everything I Wanted ya, jadi let's enjoy dulu. Sebelum masuk ke pembahasannya ya, siapkan diri kalian, siapin popcorn. memang di bioskop ya apalah cemilan ya lidilidian kayak atau makaroni ya lidilidian masih ada nggak sih sekarang masih ya apa ini uh, apa sih tuh aduh lupa taralah lupakan lah ya nggak penting juga enjoy dulu ya barengan bila elis nih nanti kita balik lagi mantap mantap dong
1: say so scream but my head was underwater they called me weak like I'm not just somebody's daughter, it could have been a nightmare but it felt like
0: Oke kembali lagi ya, tadi Billy Ellis sudah nemenin kita dengan Everything I Wanted nya Jadi kali ini kita masuk ke topik pembahasan, Wish. stop senyum-senyum ya Jangan tawa-tawa, jangan ceng-cengir, -ceng karena ini nih, wah serem banget sih Serem banget Jadi di sini gua bahas 7 kasus pembunuhan paling misterius yang belum pernah terpecahkan jeng 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 soundtrack kali ya biar lebih menegangkan kali ya loh kok country apa ya ke mana aja nih biar enggak tegang-tegang banget ya karena obrolannya akan di ringkas dan dibawakan secara ringan pastinya walaupun topiknya berat banget ya jadi yang pertama itu ada kasus dari Jack the Ripper ya Jack the Ripper kalian mungkin pernah dengar ya mungkin pernah dengar nama Jack the Ripper jadi Jack the Ripper ini alias Jack sang pencabik ya kalau bahasa Indonesia itu adalah julukan bagi salah satu pembunuh berantai paling sadis sepanjang sejarah ya dan siapa dia sebenarnya masih menjadi misteri terbesar sampai saat ini ya Jadi di awal pembunuhannya itu di tahun 1888 Dengan korban pertamanya itu adalah wanita seorang pekerja seks komersial atau PSK ya Yang bernama Mary Ann Polly Nichols Jadi kronologinya nih ya Si Mary ini itu terakhir kali terlihat dalam kondisi hidup Pada 31 Agustus 1888 sekitar pukul 2.30 dini hari ya jadi kalau itu ya berdiri di pojokan ya gelap pojokan gelap gitu ya Biasalah PSK-PSK kan mencari penglaris jadi antara Osborne Street jadi jalan Osborne dan Whitecaple Road terus tiba-tiba ya sejam kemudian tuh ia ya ditemukan tewas Jasadnya ditemukan oleh kusir kereta kuda yang bernama Charles Allen Blackmer Jadi setelah, berarti sejam kemudian tuh sekitar setengah empat kali ya Setengah empatan, setengah empat dini hari menjelang pagi berarti Ditemukan oleh ini nih, kusir kereta kuda ya Jadi mungkin dia lagi jalan Karena mungkin mencolok banget gitu jasadnya di pinggir jalan ya Jadi jasad si Mary N ini ditemukan dengan kondisinya ya, kondisinya itu roknya terangkat ke atas dan ada beberapa luka sayatan pisau di tubuh itu, di tubuh si Mary ini dengan sejumlah organ dalamnya yang termutilasi, jadi wah sadis banget sih, benar-benar psikopat ya Dan gak sampai situ aja ya, jadi pada tanggal 8 September setelah jasad si Mary ini dan kasusnya pembunuhan Mary ini terjadi. Jadi di 8 September itu jasad kedua ditemukan bernama Annie Chapman. Dia ini juga seorang pekerja seks komersial ya. Dan terjadi kembali kurang lebih sekitar 3 minggu setelah si Annie Chapman ini ditemukan pada 30 September ya. wanita oh, ini, ini ditemukan kan. Terus pada 30 September ya. Pada 30 September dua pekerja seks komersial lain yaitu Liz Strait dan juga Cat Edowes ditemukan tidak bernyawa. Jadi totalnya itu ada lima korban yang teridentifikasi dalam kasus pembunuhan dengan modusnya sebagai berikut ya. Jadi ini Ada lima kasus pembunuhan oleh Jack the Ripper yang memang komersil. Kalau komersil itu berarti memang tercatat di catatan kriminal di sana ya. Jadi si Jack the Ripper ini pembunuhnya ini diduga menawarkan imbalan uang untuk layanan seksual awalnya ya. Mengajak korbannya ke jalan atau lokasi yang sepi lalu mengiris lehernya. Uh, parah banget guys. Gila. Dan setelah diiris ya pasti kan jadi korbannya itu setelah diiris dibiarin gitu. Jadi saat korbannya kehilangan banyak darah pelaku kemudian menyerang dengan pisau. Pisaunya itu panjangnya 6 inci atau 15 cm ya. Jadi setelah diiris kan jatuh tuh. ya kan? Setelah jatuh darahnya banyak yang keluar Terus dia nyerang dengan pisau. Jadi korbannya ini itu meninggal karena kehabisan darah. Merih banget gak sih? Sumpah, parah ya. Apalagi zaman dulu, belum secanggih sekarang ya. Bayangan aja tahun 1888 ya. Dan juga si Jack ini selalu kirim surat ke polisi, menantang agar polisi bisa mengungkap siapa dia. Tetapi masih misteri sampai sekarang. Waduh. Next ada yang kedua ada Black Dahlia. Black Dahlia. Jadi pada tahun 1947 ditemukan seorang mayat wanita yang sedang berbaring di pinggir trotoar dalam kondisi telanjang ya, enggak menggunakan busana. Jadi kondisinya sendiri ini kondisinya mengenaskan banget sih karena pas ditemukan itu si mayat wanita ini tuh menjadi dua bagian di bagian pinggang ya tanpa setetes darah pun bayangin gak tuh jadi kan rapih banget ya dia parah sih terlalu psiko sih jadi kayak mirip manekin gitu yang dipisahkan antara badan sama kaki pernah lihat manekin kan jadi di pinggangnya tuh eh, terbelah ya dan pihak kepolisian setempat menelusuri menelusuri lagi itu kan menelusuri kira-kira siapa mayat wanita malang ini dan wanita itu bernama Elizabeth Short ya Ternyata namanya itu Elizabeth Short di diinvestigasi ya lahir pada tanggal 29 Juli 1924 di Hyde Park telah diidentifikasi. Terus pembunuhan ini juga berhasil membuat publik gempar pada saat itu. Jadi surat kabar pun menjuluki Elizabeth ini sebagai Black Dahlia. Kenapa namanya Black Dahlia? Karena dia memiliki rambut yang hitam pekat dan diyakini sedang memakai pakaian serba hitam di hari naasnya. Jadi di hari dia ditemukan tuh yakin dia, dia pakai hitam-hitam jadi namanya tuh Black Dahlia. Jadi kacau sih. Semua polisi tuh polisi khusus ya udah dikerahkan dan juga FBI, FBI untuk memecahkan siapa pembunuh dari Black Dahlia ini dari si Elizabeth Short. Bahkan udah sampai 100 orang diintegrasi untuk mendapatkan titik terang. jadi udah banyak banget ya, jadi udah pada ditanya-tanyain, kamu tahu enggak yang bunuh wanita ini siapa, kamu tahu enggak? tapi hasilnya tetap aja nihil ya dan akhirnya kasus ini tertutup dengan sendirinya karena saksinya mungkin kurang kooperatif ya atau mungkin kurang juga eh, forensik kan dulu kan forensik belum begitu secanggih sekarang kan jadi Polisi rada terbatas dalam identifikasi jasadnya si Elizabeth ini jadi rada terkendala apalagi dengan saksi yang 100 orang loh ditanyain. Tapi masih belum mendapatkan titik terang ya. Jadi akhirnya Black Dahlia Malang ini dimakamkan di Oakland. Dan pembunuhan Black Dahlia atau Elizabeth Short ini dicatat sebagai salah satu kasus pembunuhan paling brutal. Dalam sejarah Amerika. Bahkan majalah Times menulis sebagai kasus tak terpecahkan yang paling terkenal di dunia. ya Waduh, mengerikan sekali ya. Next ada Zodiac Killer. Jadi Zodiac Killer ini adalah julukan untuk pembunuh berantai dari Amerika Serikat yang beroperasi di California Utara pada akhir tahun 1960-an. Dan awal tahun 1970-an, jadi pelaku zodiak killer ini bukanlah pelaku pembunuhan biasa, ya. Melainkan ia adalah psikopat dengan kecerdasan di atas rata-rata tuh. Emang orang kalau orang-orang pinter, kalau udah melakukan kejahatan, wah bakal lebih parah jadinya. Jadi harus berhati-hati ya buat kalian semua yang, apalagi psikopat. Jadi si zodiak killer ini Menurut para, para ahli itu bukan pembunuh biasa karena dia tuh smart, smart cerdas, IQ-nya tinggi, dan sayangnya dia salah jalan, jadi psikopat, parah Dia itu selalu meninggalkan catatan dan petunjuk samar setiap kali membunuh untuk mengejek para polisi Jadi dia itu kayak nantang-nantangin gitu, lo bisa nggak sih ngungkap kasus gue, lo bisa nggak ngungkap siapa gue sebenarnya tuh Biasanya kan orang-orang takabur kan terkena batunya ya, tapi ini enggak nih kayaknya nih, si Zodiac Killer. Tapi gue yakin sih pasti parah sih. Pasti dia bakal kena nanti ya. Dan suratnya ini atau catatannya ini biasanya tuh berisi kode-kode. Berisi kode-kode yang gue yakin sih cuman dia sama Tuhan yang tahu. Fix. Karena polisi pun sulit banget dia untuk memecahkan kode-kodenya. Dan kayaknya menurut gue ini dia tuh punya sebuah star syndrome ya atau narsistik. Jadi pada saat diberitakannya pembunuhan yang melibatkan si Zodiac Killer ini dia tuh jadi semakin semakin apa ya, semakin pede gitu, semakin kayak ada pencapaian gitu. Itu tuh rata-rata psikopat ya. Semakin pede, semakin ngejek-ngejek polisi, semakin ayo dong, ayo dong, ayo dong, ungkap gue dong. gitu. Sedikitnya itu ada lima kasus pembunuhan yang tercatat secara resmi ya, secara resmi. Tetapi yang lebih kontroversial tuh ya, si Zodiac Killer ini dengan terang-terangan dia memberitahu kalau dia udah membunuh sampai 37 orang. 37 orang wow. fix gak ada obat sih nggak ngerti lagi sumpah dan menurut ahli kejiwaan pelaku Zodiac Killer ini memang seorang dengan mental psikopat cerdas dan juga yang tadi gue bilang narsistik ya jadi bahaya banget kalau orang orang-orang pinter itu udah melakukan kejahatan wah bahaya sih jadi harus apa ya Janganlah ya, ngapain sih? Harus tetap berahlak baik tentunya, membantulah untuk sesama, apalagi kalian mungkin ada orang-orang yang punya, bukan kalian ya, mungkin ada orang-orang yang punya kepintaran lebih ya, tapi banyak juga sih yang, yang menggunakan kepintarannya untuk orang banyak. Yuk kita aplaus dulu, beri tepuk tangan yang meriah, jangan ditiru nih si Zodiac Killer ya. dia juga melakukan pembunuhan nih ya karena memang ia sangat menyukainya gitu jadi kalau setahu gua tuh psikopat kalau misalnya dia ngebunuh dia akan terus ngebunuh sampai sampai apa yang dia capai itu terpenuhi jadi dia nggak bakal berhenti sampai apa yang dia tuju tuh terpenuhi setahu gua sih gitu ya jadi tetap waspada buat kalian semua ya dan kabarnya tuh hingga detik ini belum ada satupun tersangka yang dikonfirmasi sebagai zodiac killer meski demikian kepolisian San Francisco masih terus menyelidiki kasus ini sampai sekarang wow semangat ya Pak Polisi Francisco semoga bisa memecahkan ya walaupun udah flat banget seengganya gak bikin penasaran gitu. Kira-kira siapa sih ini? Karena kasihan juga ya korban-korbannya ya. Oke, okay, and the next and the next 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 di urutan keempat ada Tupak Syakur Ada yang pernah tahu Tupak Sakur? di tahun 1990-an nih namanya rapper di rapper. Jadi Tupac Shakur ini terlahir dengan nama Paris Lesane Crox. Dia adalah seorang rapper, aktor, aktivis dan juga penyiar dari Amerika Serikat. Dan lahir di New York City, Amerika Serikat di tahun 16 Juni 1971 ya. rapper yang terkenal dengan album pertamanya to apocalypse now. Ini mendapat pujian dan kecaman karena liriknya yang kontroversial ya. Jadi kayaknya sih di zaman-zaman itu tuh lagi banyak banget perang-perang antar geng ya. Apalagi kita tahu kan kehidupan rapper itu kayak gimana? Keras ya kan. Drugs. Drugs money, uang, cewek ya. Kekuasaan wilayah. Jadi Sangat kental sekali kayaknya waktu zaman itu ya. Jadi kronologinya itu pada saat kejadian Tupac masih berada di dalam mobil BMW seri 7. Yang gue dapat dari laman detik ya, detik.com. Jadi penembakan itu terjadi di tanggal 7 September tahun 1996. tepatnya jam 11.15 malam. Jadi saat sakur dan kenaik berhenti di lampu merah nih di East Fleming Road. Road Upper Road. Road kayaknya ya. Sorry, sorry. Sakur di brondong 4 peluru kaliber 0,40 yang menyasar di dada, satu di lengan. dan satu di paha. Tiga berarti. Berarti empat ini yang yang terakhir meleset nih kayaknya. Lalu setelah terjadi penembakan kan pasti ramai tuh ya kan. Akhirnya datanglah polisi itu kan menyelidiki dia. Setelah itu polisi mulai menyelidiki siapa pelakunya penembakan tupak sakur ini. udah diinvestigasi segala macam identifikasi kan saksi-saksi ahli, saksi yang ada di kejadian. Udah dikumpulin bukti-bukti tetapi ya terutama di saksi-saksinya nih. Jadi katanya ketidakkooperatifan para saksi ini jadi membuat kasus ini menjadi semakin sulit gitu untuk dipecahkan. Dan ada beberapa juga teori konspirasi yang mengatakan kalau Tupak ini memalsukan kematiannya sendiri. Hmm, menarik. Jadi kayak ini, ingat gak uh, rapper yang baru-baru ini terkenal, uh, G.C. Word, Kalau nggak salah, dia juga sempat memalsukan kematiannya, kalau nggak salah sih. Apa dia emang meninggal? Ada juga satu lagi rapper ya, tapi gue lupa namanya siapa. Jadi akhirnya tuh kasus ini tuh berakhirnya abu-abu gitu, jadi berbayang-bayang ya. Ada beberapa halaman juga yang mengatakan kalau sebenarnya nih detektif yang pernah menangani kasus Tupak sudah mengetahui siapa pelakunya. Wah, sudah mengetahui kan. Tapi masih belum bisa diungkapkan hingga sekarang. Waduh, bingung juga ya. Masih misteri berarti sampai sekarang. Oke next, yang kelima ada John Bennett Ramsey. Jadi John Bennett ini lahir pada tanggal 6 Agustus 1990 di Atlanta. John Bennett ini mulai mengikuti ajang kontes kecantikan sejak usia 5 tahun oleh ajakan ibunya. Jadi dia tuh ikut kontes-kontes kecantikan ya. Dari kecil berarti udah entertain banget kan. Dan juga pasti cantik banget ini anaknya. Dia juga udah memenangkan beberapa kali kontes kecantikan. Uh, bener kan? Jadi kronologinya tuh si John Bennett Ramsey kecil ini. Ditemukan, ditemukan di... Ditemukan tewas di ruang bawah tanah. Rumah keluarganya sendiri di Colorado. Strum gue, ah Jadi terbata-bata ini. Jadi lingkungan rumahnya yang biasa aja waktu itu tenang ya santai langsung berubah menjadi heboh ketika kabar John Bennett tewas tersebar. Waduh ya iyalah anaknya loh. Jadi kabarnya John Bennett ini dibunuh dengan cara dipukuli dan juga dicekik dan disumpal mulutnya dengan lakban pada hari setelah Natal di tahun 1996. Aduh, sian banget loh. Sedih banget gak sih? Sian banget ya. Terus
1: tunggu tunggu tunggu.
0: Jadi meninggalnya itu setelah hari Natal ya di tahun 1996. Kejadiannya itu terjadi di pagi buta. Pagi buta berarti jam 2 kali. Atau jam 3. Atau jam 4. Di ya antara jam segitulah ya. jadi ibunya ini tiba-tiba bangun gitu ya namanya ibu ya kan punya feeling kan wah anak gue kemana nih kok gak, gak ada ya eh dah nih anak mana coba mana albat lagi datu bocah dah jadi dia nyari nih anaknya tuh ya ibaratnya kayak gitulah ngomongnya ya ini versi betawi jadi John Demet ini menghilang jadi ibunya nyari-nyari ternyata hilang tuh gak ada jadi dia panik dan segera menelpon. Anik segera menelpon 911 ya. Terus beberapa jam kemudian ayahnya itu nemuin mayatnya tuh si John Bennett ini ya di ruang bawah tanah. Pasti orang-orang curiganya keluarga sendirinya ya yang ngebunuh tuh. Karena ya gimana ya orang ditemuinya di ruang bawah tanah rumahnya sendiri kok rumah keluarganya. jadi setelah itu gempar tuh kan. Dan kasusnya sih masih masih jadi misteri ya, siapa yang ngebunuh itu. Tapi ada kabar juga kalau pembunuhnya itu kalau pembunuhnya si John Bennett ini udah ketangkap setelah 22 tahun ya. Jadi setelah 22 tahun dia bebas, free ya kan. dia akhirnya tertangkap oleh kepolisian, tapi ada sedikit berita validnya sih jadi gue belum nemu apakah pembunuhnya ini beneran ketangkep atau memang cuma baru kabar-kabar yang beredar doang ya mungkin nanti akan gue bahas si John Benetramsay ini di next episode ya ya gak penasaran juga sebenarnya akhirnya gimana sih apakah jadi misteri atau sudah tertangkap Oke okay, next Kasus keenam itu ada Boy in the Box. Jadi kasusnya itu berawal dari adanya mayat bocah laki-laki dalam kondisi tanpa busana yang ditemukan di hutan di Jalan Suakehana di Fox Chase, Philadelphia di dalam kotak karton pada Februari 1957. Jadi ciri-ciri jasadnya itu ada tanda-tanda kekurangan gizi gitu ya, kurus. Jadi jasatnya kurus, kurus parah. Terus juga ada bekas luka operasi di pergelangan kaki dan selangkangan, serta bekas luka huruf L di bawah dagu. Wah. Jadi saksi pertama kali itu ditemukan oleh pemuda, seorang pemuda nih. Jadi dia sedang memeriksa perangkap muskrat miliknya. Jadi dia kayak pasang perangkap yang di bawah itu loh, yang buat berburu. Jadi ditemuin sama dia. Jadi dia kan mau 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 lihat perangkapnya ya. Tapi karena dia khawatir polisi bakal nyita perangkapnya kalau dia ngelaporin. Otomatis kan kalau dia ngelaporin kan dia harus di situ kan. Dia pasti ditanya-tanya kan. Kamu ngapain aja? Kok kamu bisa nemuin ini? Kamu lagi ngapain emang? Jadi dia emang malas aja dia berurusan sama polisi. Jadi nggak dilaporin apa yang dia temuin. Namun di beberapa hari kemudian. seorang mahasiswa ya dia lagi jalan-jalan gitu melihat seekor kelinci berlari ke semak-semak mengetahui bahwa ada perangkap hewan jadi dia pas ngelihat tuh kayak kelinci terus dia ngelihat ada perangkap hewan jadi si pemuda ini kayaknya cuma benerin doang nggak ngelaporin dia tahu ada mayat tapi nggak ngelaporin karena dia malas berurusan dengan polisi ya kan karena dia mengetahui ada perangkap hewan ini si mahasiswa ini dia menghentikan mobil ya mungkin mau nolongin kelinci kali, kali kan kelinci yang mungkin kena si perangkapnya si pemuda ini nih, jadi dia hentiin mobil dia mau ngelihat-lihat ya kan, wah kelinci kemana ya, coba aku lihat, nggak nah, sengaja dia nemuin mayatnya si bocah itu, dia sebenarnya juga enggan sih untuk berhubungan dengan polisi tapi dia keesokan harinya melaporkan apa yang ditemukan kepada polisi dan akhirnya polisi datang dong, ya kan? datang investigasi dan dari hasil investigasi kepolisian itu terdapat zat gelap ya di kerongkongannya zat gelap zat gelap ini kayaknya sih kayak semacam apa ya obat gitu kali ya soalnya. diindikasikan nih kalau dia tuh sempat muntah si bocah ini sebelum meninggal terus pemukulan di kepala itu menjadi penyebab dari kematian bocah dalam kotak ini dia sempat dipukul terus masukin ke karton sempat muntah juga baru akhirnya meninggal mungkin ya tidak ada tapi anehnya nih nggak ya, ada orang pun yang datang untuk identifikasi mayat bocah ini jadi nggak ada yang aku. Biasanya kan kalau ada penemuan jasa tidak dikenali kan pasti polisi atau pihak berwajib memberikan selebaran selebaran selebaran, selebaran ya kiranya ada nggak nih yang kehilangan anak anaknya ini loh ditemukan meninggal di sini 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 tapi ini nggak ada nggak ada yang datang nggak ada yang nyamperin dan sampai saat ini pun pelakunya itu belum diketahui dan juga siapa bocah ini tuh nggak ada yang tahu. banget ya bahaya-bahaya cuy Oke okay, next di next ada ke berapa nih ketujuh ya ya lupa tujuh ada icebox murders atau murders atau pembunuhan kulkas ya. Jadi pada tanggal 23 Juni itu 1965 petugas patroli Huston itu melakukan kunjungan ke rumah pasangan lansia si Fred sama Edwina Rogers sampainya di sana tuh mereka menemukan sebuah bukan sebuah sih jadi kayaknya sih si Pak polisi ini tuh udah kena lama kayaknya sama sama si Fred sama Edwina ini karena kan sering mundar mandir dia kan pasti lewat situ dan biasanya sih mungkin dia yang biasanya rumah ini ada aktivitasnya tapi kok tiba-tiba rumah ini kosong jadi si Pak polisi ini nih Pikir, berpikir berpikir kalau mungkin ah lagi jalan keluar kali ya kan dan ketika salah satu dari mereka memutuskan untuk memeriksa kulkas jadi kayaknya sih pintunya nggak dikunci jadi si pak polisi itu masuk namanya polisi kan apalagi yang tinggal di situ kan lansia ya kan jadi takut kali ya terjadi apa-apa dengan mereka jadi akhirnya si pak polisi ini mulai menelusuri rumah dan akhirnya dia menemukan sebuah kulkas entah feeling apa gimana ya dia pengen banget tuh buka kulkas itu dan ternyata bener feelingnya kuat jadi dia tuh menemukan Fred sama Edwina itu udah terbunuh dengan tubuhnya itu dimasukkan ke dalam kulkas ya jadi dibungkus dengan plastik dan rapi, Ih, serem banget sumpah bahaya banget sih parah sih, gak ngerti lagi ada banyak juga darah darah yang ditemukan ya justru kecurigaannya itu semakin besar ya apalagi setelah ditemukan jasadnya nih jadi si pasangan lansia ini dipotong-potong jadinya kayaknya terus potongan tubuhnya tuh dimasukin dalam kulkas, aduh parah, parah dan setelah diselidiki nih oleh polisi rupanya si Fred dan Edwina ini udah dibunuh seminggu sebelum mayatnya disembunyikan di dalam kulkas berarti wah lumayan lama ya lumayan loh Mantesan nggak pernah kecium bau busuk karena dimasukkan ke dalam kulkas ya karena umumnya kalau misalnya tubuh manusia itu kan nggak tahan lama kalau misalnya sudah sudah meninggal ya jadi sudah rohnya udah hilang dari jasad biasanya hitungan jam atau hari lah untuk baunya itu tercium ya jadi awalnya tuh pelakunya tuh nggak ditemukan dan butuh tantangan sambil dibimbing awalnya tuh nggak ditemuin pelakunya namun tak lama kemudian tuh polisi menetapkan tersangka utama dari kasus pembunuhan ini tuh si Charles ya dan ternyata Lansia ini punya anak dan putranya itu menghilang semenjak kejadian orang tuanya ini pasangan lansia ini ya terlihat terakhir di dalam kulkas dalam bentuk potong-potongan jadi udah seminggu minggu lebih lah beberapa lama kemudian lah ya jadi si Charles ini menghilang tanpa jejak ya otomatis dong siapa lagi coba jangan kalau dipikirkan secara logika kecuali kalau kamu tuh enggak nggak berteman dengan Aktes. ada logika nah baru nggak bisa tuh ya kan dan kabar terbaru mengatakan kalau si Charles ini bekerja sebagai ahli fisika di Meksiko ada juga beberapa kabar yang beredar bahwa Charles dinyatakan meninggal di absentia pada bulan Juli 1975 dengan misterius ya tapi ada juga yang menarik nih karena Beberapa teori juga menyebutkan kalau pembunuhan ini itu berkaitan dengan insiden penembakan presiden Amerika Serikat pada saat itu yaitu John F Kennedy. Wow. Karena sebelumnya itu si Charles ini pernah dilaporkan bertemu dengan David Ferry David Ferrie ya. Seorang tersangka konspirator dalam pembunuhan presiden John F Kennedy, wow, wow, sungguh mencengangkan ya. Beberapa kasus pembunuhan yang wah mind blowing banget sih, nggak terungkap dengan berbagai macam teori-teori konspirasi yang mungkin benar ya mungkin enggak. ya. Beberapa teori-teori publik juga ada, opini-opini publik. yang berkembang di masyarakat hingga saat ini waduh serem ya jadi itu ya pembahasan kali ini tentang tujuh kasus pembunuhan misterius yang kayaknya sih sampai sekarang masih belum terpecahkan ya belum ada titik terang yang bisa menerangi kasus-kasus tersebut dari tujuh itu. gak kerasa udah pukul 15.07 ya. Si Van Hansli nih nemenin kalian dengan segmen misterinya ya. Semoga kalian dapat informasi yang berharga. semoga kalian bisa banyak tahu ya seperti podcastnya share in bagikan dong bagi ini nih, gue bagiin buat lu nanti kita ketemu lagi di next episode day. next episode ya bakal lebih alit sih gila sih lebih dari ini pasti jadi tungguin aja ya bakal muncul-muncul kembali pembahasan-pembahasan Gak cuman kasus-kasus misteri, ada horror experience juga Ada tentang cinta ya, buat kaula-kaula muda Ada juga lifestyle, pengalaman hidup Terus mungkin juga nanti ada bakal guest uh, guest star ya Atau tamu-tamu yang gue undang untuk berbagi kisahnya Berbagi pengalamannya, berbagi experience horornya untuk kalian semua Bisa dong, apa ah, sih yang bisa ya sel kita mau berusaha, asik Jadi itu aja. Selamat hari Jumat ya. Besok weekend ya. Sabtu Minggu libur cuy. Mantap. Istirahat yang cukup ya. Main games cukupnya. Terus istirahat juga harus cukup. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Walaupun itu bermanfaat bagi tubuh. Kayak minum aja, minum air putih kan bagus kan buat tubuh. Tapi kalau berlebihan. Wah, wow, Karena ada kasusnya juga tuh Pokoknya next episode bakal bahas juga banyak banget sih ya Sabtu Minggu kayaknya kita seru-seruan aja deh kali ya Topik-topik ringan ya Yang dibawain dengan santai dan serius tentunya Serius tapi santai, santai tapi serius Ya apa aja lah ya Pokoknya yang penting kalian terhibur lah ribu berbah seneng Apa dapat informasi. Semoga semuanya ya. Jadi gue financially pamit undur diri. Dari udara, Cih Udara. Next time kita berjumpa ya. Semoga sehat selalu juga kesehatan and see you. Next
1: time.
0: Satu lagi nih, terakhir ya. Justin Bieber deh nih buat kalian. Intention, Fedko Selamat istirahat. Selamat berkumpul bersama keluarga. Jaga kesehatan di new normal. Oke. Okay? Selamat.
1: Sorry. in kitchen smile that makes the news Can't nobody don't shade on your name in these streets Triple threat, you a boss, you a baby